1: Avanti, Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing,
2: don't worry. Eh? Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep, keep that pushing, that. keep pushing, keep pushing, keep pushing, continue to spin, fantastico direi, fantastico.
0: <laughs> Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
2: Tenemos que remember
0: these days. Tenemos que remember these days. Fucking, fucking right of it. What a fucking idiot. So give me a full power then. Oh, that was amazing, guys. Can we see this? Can we see this? What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yes, yes! What if the big shooting star spreads before? I'm much quicker than you be. What if the is getting close and turning to stone? What if a... I think you have to leave a safe. All the time you have to leave a safe.
3: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 134 de Keep Pushing, un capítulo en el que vamos a tratar de analizar el Gran Premio de Hungría 2014 celebrado en el trazado de Ungaroring Una carrera que bueno fue un poco, bueno, un poco no, fue muy interesante y también accidentada. Y además tocaremos después un poco de actualidad, antes de este descanso de Fórmula 1 que tenemos eh, durante el verano. Eh, en esta bacanal que puede ser hoy este equipo Pushing, ya tenemos por aquí a Diego Otero. Eh, hola, Diego. Hola, ¿qué tal? También tenemos por aquí a David Sánchez de Castro, que no sé qué problema tiene con mi pronunciación de un <risa> garorín.
4: No, nada, 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 que me ha parecido absolutamente épico. Buenas noches a todos, especialmente a ti, señor vicedirector.
3: Y bueno, hoy, como ya ha dicho también David, estamos un poco flojos de personal y han venido unos amigos a ayudarnos. Tenemos por aquí a un miembro de un podcast rival o podcast complementario como es GPCast, que es eh, David Plaza. Buenas, David.
5: Buenas. Tengo cada día menos miembro y más invitado especial. Pero bueno.
3: <risa> <risa> y bueno, también tenemos por aquí completando la parrilla de hoy a, a Lucas, más conocido en Twitter como Lucas T. Walls, fiel
1: oyente y quien nos lo lea habitualmente por, por Twitter. Eh, buenas, Lucas. Muy buena, Jacobito. Ah, no, que no, Jacobito. Me he liado, no, no pasa nada. Muy buena, Sector de la Meteo. Ahí estamos.
3: Y bueno, pues eso, ya habréis notado que hoy hay cambia, eh, cambio de presentador. Eh, nos faltan Iván y Jacobo, que estarán por ir de vacaciones eh, en Ibiza tomando droga, caníbal o algo así. No lo sabemos. Y, y bueno, a pesar de, de esto, pues vamos a intentar mantener un poco el nivel y no desmadrarnos mucho, que, que bueno, ya veremos lo que va ocurriendo. ¿O no? Y bueno, empezamos con el gran premio Una carrera, pues eh, Ya decía antes que han ocurrido unas cuantas cosas Una de las carreras tal vez más emocionante de la temporada Y me gustaría que cada uno Intentara resumirlo un poco, así a grosso modo En una o dos frases que después serán cuatro o cinco eh, ¿Cómo visteis la carrera? Eh, ¿Apasionante, David? Plaza ¿Yo? ¿A mí pues plaza sí, sí Apasionante, sin duda Yo creo que fue
5: un buen reflejo de, Del talento que hay en esta parrilla A menudo se nos olvida eh, quizá por, por tanta tontería que sobre, generalmente viene de la fía y demás, pero lo cierto es que tenemos una parrilla con mucho talento y en carreras como esta
6: lo hemos podido ver. Uh -huh. Y Diego, ¿tú que ¿Te lo pasaste piruleta de nuevo? Yo, sin duda, me lo pasa genial. Creo que era David Plaza, el que precisamente, el que decía en Twitter algo así como que por carreras como esta el título que debería, si hay justicia, debería ser de Hamilton y no de Rosberg. Y yo creo que es un resumen bueno de, de esta carrera. Para qué oportunista. Ah, que sí? Yo sí. No es que, no, no es que, no es que aproveche la, la ocasión para darle palos a Rosberg, ¿eh? no tiene nada que ver por, ni nada por el estilo nada fantástica la carrera ojalá tuviésemos más carreras como esta todos los fines de semana y David Sánchez de Castro
4: bueno yo creo que está todo dicho la verdad es que fue un fue un carrerón indiscutible creo que ha sido creo ¿eh? que ha sido la mejor eh, carrera de la temporada por lo menos la más la más emocionante tuvimos no sabíamos quién iba a ganar hasta la última vuelta y creo que con eso lo dice todo uh -huh. y actuación muy muy destacada de, de los de arriba quizá los que menos brillaron fueron o quizá el que menos brilló fue el fue el habitual fue Nico Rosberg que, que bueno luego lo comentaremos pero pero en general una carrera de 9,5. Uh -huh.
3: y Lucas cómo has visto tú la carrera también apasionante
1: pues no, yo sinceramente tengo que decir que me aburrió mucho y estoy esperando que Briatore lo arregle todo porque, no, es decir, con esta Fórmula 1 que no, suela que no suena y que no tiene chispa yo creo que todo el mundo se ha aburrido con esta carrera somos una opinión personal, no, ni de coña
2: eh,
1: a mí me pareció muy buena tampoco diría de, como, apasionante, El principio sí pero lo que, lo que ha dicho David Plaza es que es el talento que hay la, eh, eh, en esta parrilla, ¿no? Eh, y bueno, ya simplemente los tres primeros, eh, seguro que cualquiera de los tres se merecía ganar y creo que estamos en eso estamos más o menos de acuerdo, ¿no? sí sí, sí. sí, sí. y estoy mirando aquí y la votaste como apasionante
3: en nuestra encuesta, pero como tú quieras. <risa>
6: <risa> ¿Quién <risa> ha dicho que hay que tener criterio para estar a ser miembro o invitado de equipo? Y
3: bueno, Jacobo también ha querido darnos su opinión sobre esta carrera y en riguroso, y en riguroso diferido, más bien dicho, eh, nos manda aquí su opinión y bueno, vamos a escucharla, a ver qué nos dice
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo ciento... ah no, espera, que hoy no, hoy no me toca presentar a mí Hoy os tengo que dejar en manos de Héctor, Diego, David y, y compañía, que seguro que, que hacen que no nos echéis de menos a los que, a los que no estamos bueno, sobre el Gran Premio de Hungría, mi opinión. De decir que para mí ha sido un auténtico carrerón. O sea, una carrera que tuvo de todo. Tuvo lluvia, tuvo remontadas, tuvo eh, guerra de, de estrategias, varios coches de seguridad. Y eh, bueno, en definitiva, que, que disfruté muchísimo. Y bueno, que fue que fue un carrerón para mí. no, Para mí yo lo he votado como apasionante en la encuesta porque realmente, realmente así fue. Eh, la carrera empezó con... Con, con una salida con, con lluvia Y tenía poca fe realmente en que Charlie Whiting nos dejase disfrutar de de una salida en mojado Con esos neumáticos intermedios Pero bueno, al final eh, así fue Y la verdad es que ojalá nos dejaran más veces disfrutar de de esas salidas en mojado Con ese spray que, que se ve bastante poco hacia la primera curva Y bueno, una salida ya ya muy muy interesante Y luego una carrera bastante estable hasta que ese coche de seguridad de, de Marcus Ericsson, pues lo cambió todo, ¿no? Eh, los cuatro primeros, eh, los líderes no entraron a, a boxes en esa vuelta. Todos los demás sí, para poner slicks. Y ahí fue donde, donde cambió todo. Esos, esos cuatro primeros, de esos cuatro primeros, solo Alonso lo vio, logró eh, mejorar su posición eh, de, de cara al final de la carrera, ¿no? Con lo cual, bueno, eso fue un, un momento clave, muy clave de, de la carrera. Y después está el tema del de, de el accidente de Grosjean eh, en pleno coche de, de seguridad, que espero David que, que le des que le des caña al francés, porque vamos, eso es una una acción digna de digna de maldonado, ¿no? O sea, no no me esperaba eso de, de Grosjean, pero bueno. La verdad es que tuvo que alargar ahí un poquito el, el coche de seguridad. Y luego destacar el carrerón de, de Lewis Hamilton. no es Saliendo desde, desde el Pit Lane, después de haber cambiado motor y varias, y varias piezas de, del coche, hizo una remontada espectacular. Aunque como, como en la anterior carrera me quedó un poco. En, no me gustó del todo al final de la remontada, ¿no? Quedó un poco ahí desdibujada con ese tercer puesto. Eh, ya si hubiera conseguido ganar la carrera habría sido espectacular, ¿no? Pero, eh, como en la carrera pasada, cuando no pudo ahí pasar a botas a, al final, en esta carrera también se quedó ahí en el tercer puesto, ya sin neumáticos, y no pudo, no pudo mejorar, pero bueno, un podio saliendo desde el pit lane, evidentemente que es eh, espectacular. Y en cuanto a la polémica con Rosberg, me parece deleznable que, que Mercedes pidiese a, a Hamilton, después de, de haberlo fastidiado el sábado, no con, con un error que no fue culpa de, de Lewis, pedirle encima, luego el domingo, que dejaran pasar a, a Roswell. ¿no? Evidentemente, eh, Roswell podía haber ganado la carrera, pero se están jugando uno con el otro el título de, de campeón del mundo y yo si hubiera sido Lewis tampoco hubiera hecho, hecho caso de la orden de equipo porque vamos, eh, si Roswell hubiera ganado la carrera y Lewis hubiera hecho tercero cuarto pues no le habría valido casi de nada esa remontada a Hamilton ¿no? o sea que bueno, el equipo ahí creo que no sé si se pusieron nerviosos como dijo Aniquilado después o okay, qué pero vamos, creo que, que estuvo bastante fuera de lugar esa, esa orden de equipo y luego el tema del carrerón que se marcó Alonso, no ese segundo puesto con, con ese Ferrari, eh, Kimi fue sexto, o sea que bueno, eh, yo he de confesar que tenía un momento que tenía la esperanza de que pudiera ganar la carrera, sobre todo ahí cuando iba aguantando a, a Hamilton, eh, pero bueno, en cuanto Ricciardo pasó a Hamilton ya, ya vi que era imposible, pero también tuve miedo a la vez, sobre todo en las dos últimas vueltas, de que ya con, con 30 32 vueltas en los neumáticos blandos, su carrera se deshiciese por completo. ¿no? Eh, que le pasase Ricciardo, Hamilton, Rosberg y que bueno acabase por ahí en el medio de, de, de los 10 primeros puestos. ¿no? Quizás en ese quinto puesto que, que tanto le gusta o así. Pero bueno, fue un momento ahí que, que, que dudé, pero bueno, eh, evidentemente hizo, hizo un carrerón. Eh, y luego destacar también a, a Jean-Éric Bernier Con ese noveno puesto Pero luchando durante gran parte de la carrera Con, con los de arriba, con los líderes Frenándolos, eh, es cierto Pero bueno, ahí no dejándose adelantar O sea que muy muy bien el francés Muy mal Williams Pero bueno, como no está Iván hoy Tampoco, pues, tampoco me voy a meter demasiado con, con ellos Pero bastante mal en esta carrera Ya ellos mismos lo, lo decían Que seguramente no fueran bien aquí y muy mal Force India, ese accidente entre sus dos pilotos, en unas condiciones cambiantes en las que podrían haber destacado, doble abandono, primer abandono de, de Hulkenberg este año, muy mal, la verdad es que no, no me gustó nada la, la actuación de, de Force India. Y bueno, creo que nada más, ya me he extendido suficiente, y suelo decir que no hay mejor forma de irse al, al parón veraniego que con este carrero.
3: Bueno, pues nuestros oyentes, en la encuesta que colgamos todas las semanas después de cada gran premio y que eh, agradecemos también la alta participación, que a pesar de ser verano, eh, pues hemos recibido unas, una buena una buena votación. Eh, la gente imagino que en la playa de la piscina pues aún sigue aquí. Y, y esta semana la opción más votada era apasionante, con un 82% de los votos. Eh, todo el mundo ha votado, apasionante y divertida. Así que creo que es eh, la carrera mejor valorada de la temporada y en uh -huh. un circuito que además solemos llamar un gaboring. Así que eh, no, está, no está nada mal, ¿no? Y bueno, pasamos ya un poco a lo que fue el Gran Premio y, y la clasificación. Eh, empezamos ya por una clasificación bastante accidentada con un Mercedes, el de Hamilton, que, que quedaba ardiendo. Eh, David Sánchez, ¿qué, ¿qué te pareció esto otra vez, este problema de, de Hamilton en, en la calificación?
4: A mí me parece, me parece increíble, sinceramente, porque quizá aquí David Plaza nos pueda contar un, un poco más o nos pueda dar un poco más de luz técnica pero pero a mí me parece increíble que, que le haya vuelto a pasar a Hamilton otra vez un problema mecánico en la Q1. O sea, no no es un problema de, de, de que se equivoque, de que vaya encendido, de que yo qué sé. No, es un problema mecánico. Y es, es alucinante. Y otra vez Hamilton ha demostrado que, que en este Mundial, si no lo gana, no va a ser porque no le echa ganas, no se va a rendir. Y, y creo que. Para el espectáculo es bueno, para su salud posiblemente no tanto, pero pero creo que fue bueno una clasificación bastante emocionante, aunque quizá la, la última vuelta que hizo Nico Rosberg, en la que le sacó cuatro décimas a Vettel, a creo recordar que fue, eh, sí, a Vettel, eh, volvió a colocar a todos en su, en su sitio, ¿no? Pero, pero vamos, insisto, el, los problemas mecánicos que están teniendo Hamilton mm, sorprenden ni mucho. No sé, David, si tú puedes decirnos un poco más, técnicamente hablando, de, de qué le pasa al Mercedes de, de Hamilton.
5: Pues no, la verdad es que no, David, ¿para qué te voy a engañar? No. Realmente, yo, yo creo que no hay que achacarlo a nada en concreto. Yo, yo pienso que es más cuestión de, de suerte de circunstancias ciclos y, y, y bueno pues a lo mejor a Nico le empieza a, fa a pasar después del verano en las carreras de septiembre y de todo saber es es algo que nunca nunca pues lo que sí es es curioso es que le pasa a Mercedes no es un equipo que tiene tanto margen sobre los demás y que bueno pues teóricamente no tiene por qué eh, exprimir los coches hasta el punto de tener tantas averías como está teniendo últimamente el tema de los frenos y demás, pero bueno, eh, el caso es que estas cosas también muchas veces no las ves venir, sobre todo cuando son fugas y problemas con la bomba de combustible, cosas de, por el estilo como, como ha pasado también en este caso.
3: Porque en esta ocasión era eso mismo, una fuga eh, una fuga de gasolina eh, que ocurrió además en, en la Q1, como también decía antes David, ¿y cómo lo viste tú, Lucas?
1: La cuestión fue que, que eh, yo, no sé, yo no sé vosotros, pero yo cuando lo vi ya había ocurrido como... Que pasó sin dar sin darnos cuenta, sin darnos cuenta ¿no? Es decir, que no había empezado la Q1 y ya nos habíamos encontrado con un problema. No es que ni siquiera había dado con fuerza a su Mercedes, simplemente había empezado, pues no sé si era la primera vuelta o la segunda vuelta y entonces de pronto era, era, nos encontramos que está... Era
5: su, su primera vuelta avanzada, era
1: y sí, claro, y nos encontramos con el problema yo al principio ni me di cuenta digo, ¿pero qué ha pasado? y ya cuando vimos que era Hamilton pues ya pues ya empezaron, bueno, la tontería ¿Cómo? la locura bueno,
4: y no, todo. no nos olvidemos que justo antes y de hecho creo que fue medio minuto antes eh, Maldonado había dejado aparcado su, su Lotus también o sea, ¿Sí? eh, que estábamos todavía con la coña de, Ay, mira, ya está Maldonado liando liándola tal, no sé qué y, y de repente a, a Hamilton le, le empieza a arder el el, el coche Yo quería destacar, que antes se me olvidó comentarlo eh, Cómo llevó el coche hasta boxes eh, Lo llevó hasta boxes Se pasó a los comisarios Y hasta que ya vio que lo podía que se podía bajar en condiciones Vamos, que prácticamente pasaba De, de, de las llamas Que le estaban quemando el culo, dicho mal y pronto o sea, me, me pareció, no sé, alucinante
1: En algún sitio eh, Yo he leído por lo menos Que decía que no podía frenar el coche sí un, un,
6: no sé. video, yo, he visto, yo he visto un vídeo en algún sitio de, la, de ese momento con la, con la radio de Hamilton y primero el equipo le dijo que, que llevase el, que, que el coche había empezado a arder, que lo llevase hacia donde hubiese comisario, unos comisarios para apagar el fuego y cuando se pasó los comisarios el equipo le dijo, no, no Luis, eh, frena que tienes ahí unos comisarios no sé qué", y el tío le dijo, no, es que no, no puedo, no, no funciona, no puedo frenar el coche. Y no sé cómo lo acabó parando uh -huh. al final. pero
5: ¿no? Sí, de hecho yo creo que él llega a explicar que lo primero que notó en el coche fue problemas en los frenos. Y luego ya es cuando eh, se produjo el incendio y entonces ya pues eh, una mezcla de, de, de la, del mensaje por radio de que buscara a los comisarios y luego que tampoco él podía pararlo, pues se juntó todo. Uh
0: -huh.
3: Y es que además viene también eh, después de la clasificación de Alemania, en la que también eh, tiene un accidente y sale de detrás. Y bueno, Hamilton se está haciendo un poco un experto en estos en estas remontadas, ¿no, David Plaza? Sí, Porque, bueno, bueno eh, es que todo
5: ayuda. Él siempre ha sido un piloto con mucha facilidad para adelantar, eh, un piloto agresivo, y luego el Mercedes está claro que, que está un punto por encima de todos los niveles. Eh, luego, además, en el circuito quizá menos propicio eh, prácticamente de todo el año, pues ese, tenemos lluvia en las primeras vueltas y eso da lugar a, luego a la variedad estratégica, pues todo, todo se junta para que para que Hamilton pueda pueda hacer la remontada. Y luego además, en todas las remontadas de este tipo suele haber un factor común, que es el 60 y en este caso tuvimos incluso dos.
3: Y bueno, también pasando ya a otro equipo, eh, también de los que la cagó bastante en la, en la calificación, que fue... Ferrari, eh, Lucas, ¿cómo viste tú esta cagada en el coche de, de Raikkonen que bueno se quedó tirado en Q1 porque le superó Bianchi, un Marussia?
1: Eh, esa es otra, es decir, eh, otra de que no te espera porque fue justo en el último momento eh, y claro, lo que decimos siempre y lo que estamos siempre comentando por Twitter, digamos que os lo leo a todos, es... Siempre hay que sacar los coches, siempre hay que intentar rodar para conseguir un tiempo y estar tranquilo. Y con el, con, con, cuando hay ciertas dudas y tan, tanto lo que estaban pensando sobre todo era el tema de ahorrar neumáticos, eh, al final siempre les pasa lo mismo. Es que mmm, yo no me lo explico, pero bueno. Es Ferrari, ¿no? Eh... Sí, pero... es acostumbrado, que es el problema.
5: Yo, yo creo que en este caso se juntan dos errores. Eh, el primero es el de Kimi al hacer una vuelta bastante
1: mediocre. Esto
5: no lo podemos olvidar. Y el segundo es el de Ferrari al, al valorar que esa vuelta que es mediocre y ellos son perfectamente conscientes de ello, pues es suficiente. Además, eh, si no recuerdo mal, eh, creo que en este circuito la diferencia entre un compuesto y otro era bastante grande.
4: Bueno, 1, casi
3: segundos, incluso más, 1, casi 6, dos segundos, bien.
4: casi dos segundos se establecían en condiciones normales desde Pirelli.
5: Claro. Así que bueno, pues entre unas cosas y otras, al final yo creo que, que, que se, se veía venir. Eh, es que, pero vamos, que no me parece justo en este caso que se cargue solo contra Ferrari, puesto que Kimi también tuvo su parte de culpa. No, de
4: hecho, ahondando más en la, en la idea que decías, David, eh, yo creo que es más culpa de Kimi que de que de Ferrari, quiero decir si tu piloto consigue una vuelta suficiente, no digo un vueltón pero digo una vuelta decente eh, no hace falta que el muro tenga que compensar esas deficiencias con, un, con, con una estrategia quiero decir eh, Alonso salió, dio su vuelta, era suficiente y luego siguió rodando pues probando tal, mejoró, etcétera. pero Kimi no y, en fin, es preocupante. Dicho lo cual, lo más lógico es que si tiene ya a dos pilotos punteros, en teoría punteros, eh, eliminados, como son Maldonado y... o dos coches, mejor dicho, eh, Maldonado y Hamilton, lo lógico es que hubieran quedado fuera los dos Marussi y los dos Caterham. O sea, no podemos obviar tampoco que en Ferrari... Hombre, la lógica dice que deberían haber pasado los dos suficiente porque ya estaban eliminados el resto. Pero, en fin, esta ya verás como a partir de ahora, me imagino, que, que ya nadie se, se la jugará tantísimo.
5: No, Y además Bianchi también hace un vueltón. ¿eh? Sí, 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 sí. Le saca a Chilton, bueno, es Chilton, pero sí. es 1.1 lo que le saca.
3: ¿eh? Sí, no sé. Sí. Y es que además... Eh, Quiero decir que además eh, después de la, de la calificación comenta eh, Kimi en Skype que la culpa es del equipo que él lo pidió por, por radio una primera vez el equipo le dice que sí, que salga a pista, que va a salir y en el último momento le dice no, no te preocupes que estás, estás asegurado esta, esta posición no sé Diego qué piensa también de esto
6: eh, Creo que coincido un poco con todos al final si, si Kimi hubiese hecho una vuelta buena cuando tenía que haberla hecho no estaríamos discutiendo sobre si Ferrari tuvo acierto o error, y si y al final, si lo ponemos un poco en contexto de lo que ha sido la temporada, tampoco, si Kimi llevase una temporada fantástica y justo en esta carrera hubiese hecho una mala clasificación, pues aún podríamos culpar un poco a Ferrari, pero después de las clasificaciones que está haciendo Kimi y de las carreras que está haciendo Kimi, creo que, que él tiene una parte de culpa por no haber hecho la vuelta que debería. Aún así, Ferrari debería haber sido consciente y haberle sacado pero bueno, yo creo que es un 50-50, bastante claro. Una pena que haya sido aquí porque a la postre parece que es un circuito en el que hubiese podido conseguir un buen un buen resultado.
3: Y llega aquí ya la, la Q3, sin Hamilton en la lucha, con un veter muy fuerte durante todo el fin de semana y metiéndose en la primera posición ya eh, en la Q3. Y bueno, todos esperamos un poco un cambio de la parrilla, pero llegaron los últimos instantes y, y, no sé, David Sánchez, otro jarro de agua fría, ¿no? Otra vez Mercedes domina en el último instante.
4: Es que fue fue increíble. Yo cuando vi la, la vuelta de Vettel, 35, eh, fue más rápido por 35 centésimas, no, no se me pero lo tengo muy marcado, eh, que el siguiente clasificado, que fue botas eh, y de repente llega Rosberg y zasca, saca el mazo y aquí no hay no hay ninguna duda. Eh, en fin, es lo de siempre no? Son, es un monoplaza increíble Yo lo que lo que estamos viviendo con este Mercedes creo que es que está a la altura del, del Red Bull de 2011 sin ninguna duda quizás un equipo más fuerte incluso y, y en fin todo lo que no sea ver en la pole a, a un Red Bull este año es una perdón, a un Mercedes es toda una sorpresa
5: Sí, es que además era el circuito propicio para, para ver alguna porque uh
4: -huh. es,
5: es, es, es un circuito que es un poco como Mónaco en el sentido de que no demanda velocidad punta potencia poca también pero luego además tiene muchas curvas de eficiencia aerodinámica y ahí Red Bull pues por lo que se ha visto incluso Williams en función de las circunstancias pues podrían llegar a estar más cerca pero y por esas por esas que Mercedes es un coche completo y es, y es un coche que, que destaca en todos los apartados está claro
3: sí. ¿qué te parece a ti, eh, Diego? este intento de arrebatar esta pole a, a Rosberg
6: hombre, yo yo fui el que o sea, me pegué un salto en un sofá y dije, no puede ser, aparte después de la temporada que, que se está marcando Vettel, que de repente llegue y se, y se, se saque una pole ¿no? durante unos segundos estuvo en la pole fue fantástico luego ya llegó Rosberg para, para demostrar que de, que de pole nada pero bueno es un buen síntoma eh, que alguien y por lo menos parece que, que resurja Red Bull, pero bueno es como, como comentabais también es un circuito especialmente propicio para ello veremos cómo avanzan a lo largo de después de las vacaciones pero pero bueno, siempre ha sido un equipo que ha, que ha evolucionado bien y que ha hecho una segunda vuelta muy fuerte así que a ver si este año repiten y por lo menos tenemos un poco de emoción aunque sea a partir de, de los dos primeros ¿Tú
3: Lucas viste posible este, esta pole de, de Vettel?
1: Eh, yo sinceramente tan eh, sorprendente fue eh, la fogata de Hamilton como poco sorprendente que, que Rosberg consiguiese la pole. Eh, de hecho, eh, yo me quedo un poco con la radio que le, que le dijeron a Vettel durante ese momento, que era eh, primero, pri todavía primero, primero, y siento lo siento, pero te ha sacado medio segundo. Es decir, eh, era verlo venir y ya se sabía que, a no ser que le pasase algo en la última curva o algo... Era para Rosberg. Sí, que tan superior el coche que da para eso. Pero claro, que ver a Vettel en ese instante y justo en la pole, pues claro, pues, pues ojalá, ¿no? Por lo menos que cambie un poco alguna vez la historia, ¿no? Que ya cansa un poquito, ¿no? Una variación no, nunca, se, nunca, se, nunca pasa nada, vamos, por una variación. Y bueno, después empieza
3: la carrera y tenemos una carrera con lucha al final entre los Mercedes, a pesar de esta pole de Rosberg. Eh, por los y por otras cuestiones eh, y llega una lucha de, de mercedes de hamilton contra rosberg en el que a hamilton le ordenan que deje pasar a, a su compañero de equipo hamilton pasa de las órdenes de equipo como también podemos decir que es normal porque están luchando por el campeonato y, y bueno david plaza cómo cómo viste este esta rayeta de, de hamilton o este, esta defensa de su posición
5: bueno, a ver, yo siempre he sido defensor de, de las órdenes de equipo, de que esto es un deporte de equipo y como tal hay que tratarlo y por tanto creo que, que el equipo siempre tiene, entre comillas, la razón o, o tiene derecho a decidir qué quiere hacer con sus pilotos ¿no? pero bueno, en otros casos eh, no ha sucedido lo que sucedió en, el, en el, de, el domingo y es que el piloto que se niega a obedecer pues eh, luego eh, da argumentos para ello, ¿no? Y es que eh, se demostró que si Hamilton llega a dejar pasar a Rosberg, pues luego habría salido perjudicado, de hecho no habría, no habría llegado al podio y Rosberg, bueno, pues como mínimo habría sido segundo. Por tanto, bueno, pues eh, Hamilton tiene sus argumentos a favor, eso está claro, eh, además en este caso ambos están luchando por el campeonato y eso es importante pero en mi, en mi opinión no hay que perder de vista de que al final el equipo es el que siempre debe, debe primar por encima de todo, aunque se equivoque.
4: Yo estoy muy, muy de acuerdo con, con lo que dice David. Yo soy de los que también dice que las órdenes de equipo son para cumplirlas porque tú trabajas para, para un equipo y es quien te paga. Te guste más o menos la responsabilidad de un posible problema en esas órdenes de equipo, siempre va a recaer sobre sobre quién te las ha ordenado. ¿no? Dicho lo cual, eh, por el bien del espectáculo estuvo bien que Hamilton eh, eh, no dejara pasar a pasar a Rosberg. ¿Quién sabe? A lo mejor si Rosberg se llega a mostrar un pelín más agresivo, eh, pues podríamos haber visto, por ejemplo, a los dos fuera. Y me viene a la cabeza... Eh, los accidentes que tuvieron en Red Bull en el pasado, Weber y, y, y Vettel, ¿no? Por ejemplo, por, por citar un, un ejemplo relativamente eh, pronto, ¿no? Pero, por otro lado, vamos a ver, eh, no olvidemos que Rosberg hizo una carrera, en términos generales y para lo que está siendo esta temporada, tirando a mala. Más que Rosberg, fue Mercedes en general, ¿no? Porque eh, el equipo yo creo que se equivocó en, a la hora de, de mandar bueno más que se equivocó es que el, el safety car el primer safety car le vino muy mal para, para cambiar los neumáticos, salió con mucho tráfico perdió posiciones, tuvo que remontar se le complicó muchísimo la carrera a Rosberg no quién sabe qué hubiera pasado si las tornas hubieran sido al revés, yo creo que Hamilton muy posiblemente le hubiera metido la rueda a Rosberg y que sea lo que Dios quiera y si acaban los dos fuera, pues acaban los dos fuera porque evidentemente la agresividad de uno eh, no, no es comparable con la agresividad del otro no eso es, es evidente pero bueno, creo que eh, como golpe moral que fue para Hamilton quedar por delante de Rosberg, dejarle fuera del podio por segunda carrera esta temporada creo que es bueno, creo que es bueno para Hamilton sobre todo y para el espectáculo en general
3: es que aparte de las órdenes de equipo, eh, también es cierto que Rosberg tras el primer Sifficar, como tú comentabas que, que si lo pierde todo, pierde también eh, pierde también posición con, con Magnussen y con Bernier en una lucha en la que perdió un principio importante y después además no fue capaz de adelantar Bernier, que fue aquí también donde pierde un poco su lucha con, sobre todo con Alonso, ¿no? porque sí que hizo un trenecito muy importante Bernier en el que le dio un poco de respiro a, a Alonso y no sé, Lucas, qué opina de esta lucha de, de compañeros en Mercedes
1: eh, el detalle es ese, ¿eh? el trenecito que hubo detrás de Bernier fue digamos, lo que hizo que Robert no progresara, lo de siempre, es decir, si tú no adelantas a, a, un, a un coche que va más lento que tú y no aprovechas el aire limpio, eh, después en la siguiente parada vas a, tener, vas a tener un problema con otros que han podido hacerlo, es decir, de, de lógica, ¿no? Eh, sobre la lucha entre los dos bueno, Mercedes aunque no lo quiera vender, eh, ellos están en guerra, Hamilton está en guerra desde la primera carrera, directamente porque Hamilton es así y eh, Rosberg bueno, eh, sorprende estar así no eh, con, eh, batallando, digamos, por ser eh, campeón, pero mm, en estos detalles no se le nota que no es lo mismo que Hamilton, ¿no? pero aparte de eso... Mm, Está bien, es decir, que ¿no quiere las órdenes de equipo? Bueno, pues la siguiente B pues, se va a encontrar que tampoco va a tener órdenes de equipo. O por lo menos eso espero, ¿no? Espero que Rosberg eh, le saque la misma moneda.
4: Sería sí, lo no. suyo.
1: Y Diego, eh, ¿no te parece que además
3: eh, Hamilton ralentiza un poco el ritmo cuando Rosberg estaba, estaba detrás? Porque cuando Rosberg para en boxes, vemos que Hamilton aumenta el ritmo y da caza a Alonso una cosa un poco extraña
6: no bueno habría que habría que analizarlo con calma no sinceramente no, no recuerdo el, el detalle en concreto creo que podría ser o sea, de Hamilton ya me espero cualquier cosa pero pero no lo sé en general en cuanto a las órdenes de equipo coincido en que sí o sea debería haberlas debería haberlas, a priori debería haberlas acatado porque es, to, eh, son dos pilotos que trabajan para un equipo lo que a lo mejor habría que valorar es si en la situación en la que está Mercedes era la, la orden correcta, porque al final si Hamilton estaba adelante, a lo mejor deberían haberle dejado, haberles dejado luchar pero bueno, eh, al fin al fin y al cabo la culpa yo creo que es de Rosberg si Rosberg hubiese, realmente fuese más rápido, que es lo que Hamilton argumentó al final Hamilton dijo que no iba a dejar pasar a Rosberg porque mm. él era más rápido que, que Nico y, y si realmente Nico hubiese sido más rápido, pues no tenía más que adelantarle. Al final es un golpe moral bastante grande por parte de Hamilton, porque yo creo que el inglés está rindiendo bien en todas las carreras y Rosberg en una carrera en la que a priori debería haberle ido bien y haber ganado sin muchos problemas, ha visto como su compañero saliendo desde el pit lane, aunque ya sabemos que salir desde el pit lane es una ventaja clarísima que permite a cualquiera ganarla, hacer cualquier cosa. Eh, pues su compañero salió del pit lane y al final ya acabó en el podio. Habrá que ver cómo vuelven después de vacaciones y qué tensiones encontramos en Mercedes. Un poco
3: también en esa línea, ha dicho Jacques Villeneuve eh, que, que fue Rosberg el, el culpable aquí, quien quería perjudicar a Hamilton. Ya que Rosberg en ese momento podía ir a lo mejor un poco más rápido, o al menos a igual eh, un tiempo muy similar, pero en pocas vueltas iba a ralentizar su ritmo porque sus neumáticos ya estaban al límite, ¿no? Así que iba al final a caer. Eh, pues no sé cómo acabará esta guerra, pero tampoco muy bien. La guerra que tampoco va muy bien es la de la de Red Bull, que esta vez sí que son ganadores de, de, en la carrera, con, con Ricardo en un fin de semana, en el que Betel estaba apretando bastante ya desde, desde el viernes y parecía que iba a superar a, a Ricardo sin complicaciones. Pero tras una salida un poco regulera de Betel, después se vino también un poco abajo y, y aquí lo que sí que hicieron perfecto es Red Bull con su estrategia. Eh, ¿No, David Sánchez?
4: No, no, perfectos. O sea, yo creo que Red Bull... Eh volvió a ser ese Red Bull que daba miedo hace hace unos, eh, unos meses, iba a decir unos años no unos meses y, y la verdad es que muy bien Vettel está un poco nervioso, el trompo ese que hizo en la recta que salvó Dios sabe cómo, sinceramente yo, vamos salvó, de hecho tocó el, el coche en el, en el muro y como siempre el coche de Vettel no se rompe, es increíble eh... Fue un error propio, es que eso, eso lo elastró muchísimo y, y la verdad es que el ritmo de Vettel luego en carrera no fue, no fue el esperado. La carrera de Ricardo, pues de 10, es que fue perfecta, está siendo el, el piloto revelación para mí sin duda de esta, de esta temporada. Están siendo, podríamos discutirlo entre él y Botas, pero, pero el, el rendimiento que está mostrando Ricardo es es espectacular, sinceramente, y 9-2 le va ganando a, a Vettel, la cosa se pone muy seria y, y, y en fin, no sé, David Plaza me apunta a Kiviat, sí, no sí, sé, no, ¿sí?
5: No, por lo de piloto revelación que decías, yo creo que por lo menos a mí es el que más me está sorprendiendo porque era del que menos esperaba, pero bueno, queda eh, sin salirnos del tema, eh, muy de acuerdo contigo. Eh, Primero lo de que Vettel yo creo que está nervioso, eh, hay un mensaje por radio al final de, de carrera muy significativo suyo, que es que le, le dice al equipo que sí, que él ha hecho el trompo, que eso ha sido culpa suya, pero que ellos también han fallado con la estrategia, ¿no? que, que no, no, no lo han hecho de todo bien, como justificándose un poquito, ¿no? es algo que además no solemos ver en él. Eh, y Ricciardo, bueno, pues en esta carrera un poco reflejo de su temporada, está, está impecable, además está haciendo algo muy bien que, que no, es, no es habitual ni en pilotos que, que llevan pocos años ni en otros como por ejemplo Rosberg o Massa que llevan ya bastantes más y es que se mueve muy, muy bien en el tráfico y en el cuerpo a cuerpo eh, está siendo muy incisivo en todos momentos eh, no pierde tiempo eh, a la hora de, de ganar posiciones con coches retrasados y, y la verdad es que a mí personalmente me está sorprendiendo bastante yo no esperaba una temporada como la suya y hasta el momento no se le puede poner ni un solo pelo.
3: pero. Pero también, ¿hasta qué punto creéis que la carrera de Ricardo fue también esta, esta victoria gracias a los Estigar Porque recordemos también que sacó una gran ventaja, sobre todo en el primero, Allí, que mató a todos los 4 de la
1: prueba. Sí pero, sí, claro. sí. sí, pero es que por ejemplo en el primero eh, en un vídeo de Sky que he visto esta tarde no eh, se ve claramente que es que eh, él y Baton eran los que tenían digamos la primera oportunidad para entrar eh, en boxes ¿Mm. eh, Betel y Alonso podía haber entrado pero estaban muy justos, pero mucho eh, la única forma de haber entrado es que el equipo hubiese sido muy rápido y entrar eh, a, así sí, y que, y bueno bueno Ferrari o lo que sea, no, pero da igual ¿no? es decir que podían haber tenido la oportunidad pero por muy poco, sin embargo lo que es Baton y y, y Richardo, eh, perfectamente podían entrar, eh, Rosberg y, y Bottas por ejemplo estaban ya entrando en la recta, o no, eh, Rosberg estaba en medio de la recta, así que no tenían nada que hacer en el primero ya después yo veo más importante el segundo, no. es decir eh, eh, ahí es donde digamos afianza, El otro podría ser vamos a decirlo entre comillas suerte de haberlo pillado justo en el momento
5: no, okay. y yo, más que eso perdona, eh, más que suerte de, de cogerlo en el momento el problema es la mala suerte que tienen los cuatro primeros de que cuando claro. sale el coche de seguridad a pista, ellos todavía no han pasado y tienen que quedarse detrás del coche de seguridad hasta que pasa el coche médico, se aleja y entonces ya les permite seguir eh, ahí es donde realmente ellos pierden un tiempo que en general no se pierde por los tiempos de alta que hay ahora ¿no? Eh, en general ahora con safety car eh, si, si el coche no te ralentiza tú no vas a perder el tiempo y puedes entrar en la vuelta siguiente sin, sin perder posición pero en este caso en concreto sí que pasó y, y estos cuatro primeros pues se vieron perjudicados
6: Exacto. exacto.
4: Y, y luego aparte eh, un detalle tenemos que tener en cuenta, Ricardo fue el primero en el segundo safety car en, las, perdón, en los segundos eh, órdenes de paradas, eh, fue el primero en entrar en boxes. Entonces quizá ese pequeño cambio de estrategia luego al final le benefició porque llegó en mejores condiciones. ¿no? Eh, creo que, por eso digo, que la estrategia de Red Bull fue, por lo menos con Ricardo, fue eh, prácticamente perfecta. Luego podríamos discutir si la de Vettel fue mejor o peor. No fue la mejor, sin duda alguna, pero, pero la de Ricardo fue prácticamente perfecta.
3: Es que además eh, aquí en esta segunda parada que tú comentas, bueno en la parada de segundos esticar, se meten simplemente Ricardo y los dos Williams, que los dos Williams aquí eh, meten neumático medio y sí, se meten liadita, y también
6: liadita.
3: Hablaremos también de eso luego. ¿Y cómo viste tú, Ricardo? Este... Ay, Ricardo, Diego. ¿Cómo viste Diego?
6: <risa> eh, yo <risa> una fantástica. la carrera de Ricardo ha sido fantástica yo creo que tuvo la suerte del safety car, pero esto es lo, lo que hablamos siempre, esto es como la lluvia es la suerte es relativa y hay que saber aprovecharla tanto él como Red Bull supieron hacer valer esa, esta oportunidad que tuvieron en carrera y la exprimieron al máximo para sacar para sacar la victoria de él, sin embargo, pues una, una decepción más a este año que por el momento no podemos decir mucho bueno de él ese trompo fue un error propio que no debería y que no al que no nos tenía acostumbrados en las últimas temporadas y no sé, está nervioso, está descolocado yo creo que al igual que ninguno de nosotros él tampoco se esperaba que su compañero de equipo le apretase tanto y tan desde el principio y ahora toca ver en esta segunda mitad si si es capaz de reaccionar acostumbrarse a un coche al que parece que no le, en el que parece que no le hemos visto cómodo en ninguna carrera de la temporada y y a ver si nos demuestra un poco el piloto que el piloto que es
3: y bueno otro equipo que también brilló al menos durante la carrera de Hungría eh, fue Ferrari que, que hizo una gran carrera de Alonso también también Raikkonen y sobre todo pues una buena estrategia que les permitió llegar incluso a luchar por la victoria eh, no sé Lucas si ¿sí hubo algún momento en el que era posible esta victoria de Alonso con Hamilton apretándole y, y Ricardo
1: también desde atrás viniendo como una bala eh. Yo en un momento tuiteé que sí, yo lo veía. Es que era difícil, ¿no? Porque justo en el, al final eh, se notaba que se lo comían. Pero hay que decir una cosa, igual que antes hemos hablado de suerte, mala suerte, eh, en realidad lo importante de la suerte y la mala suerte es estar ahí en ese momento. Y hay que decir que Alonso está siempre, siempre. Es decir, no, no falla, en el momento que no tiene que fallar, no falla, ¿no? Y y esta vez lo que ha tenido es una oportunidad y la ha aprovechado, es que ha estado a punto de ganar la carrera así de sencillo no eh, y no hay más que decir de él es que es así, así de así de pilotazo es, entonces no no le podemos quitar nada Y David Sánchez eh, ¿avión o camión al final?
4: <risa> Hombre, yo creo que lo de camión es indiscutible lo que pasa es que en este circuito que, bueno, se, se disimularon mal las carencias del Ferrari por, bueno, por lo que comentaba antes David Plaza. Es, es un circuito con alta carga de aerodinámica. Estuvieron probando mucho el, el viernes. De hecho, fue uno de los días, no lo hemos comentado antes, pero el viernes creo que el, la Q1, perdón, la, los primeros libros, la FP1, ha sido la de más trabajo de toda la temporada. Creo que es algo muy significativo porque fue ha sido un circuito donde hemos visto que probaba muchas cosas. ¿no? En cuanto a la carrera de Alonso, impecable es que no se puede decir más yo en mi mente lujuriosa casi eh, esperaba que Alonso ganara pero, pero evidentemente era muy difícil la carrera llega a durar una vuelta más y Alonso posiblemente queda fuera del podio, llega a durar una, carrera, una vuelta menos y posiblemente hubiera ganado la carrera, o sea así de ajustado fue la, fue la cosa ¿no? eh, una carrera perfecta de Alonso eh, lleva 28 grandes premios eh, acabando y este es el dato, 14 grandes premios puntuando consecutivos. 14 grandes premios puntuando. O sea, estamos hablando de un Ferrari que, si no es uno de los... Comparativamente, comparativamente con, los, con, con sus rivales es posiblemente uno de los peores de los últimos 20 años. Y claro. creo que David puede, puede dar ma mejores cifras, pero comparativamente, no el peor, evidentemente, pero pero bueno, echemos memoria hasta 1994, ¿dónde estaban aquellos Ferrari? ¿Dónde están estos? Quizás no estamos tan lejos, ¿eh?
5: Yo estuve... y Berger, ¿Dónde estaban?
4: <risa> bueno, por eso no he dicho el peor, he dicho uno de los peores, pero vamos, peor. <risa> yo creo que no está, no está de altura, ¿no? Y, y bueno, eh, el, el, la estrategia salió bien, yo tenía mucho miedo, sinceramente yo cuando les vi tan valientes y tal dije, uy... Uy, uy, esto es que, que la líen. Pero bueno, oye, le salió bien, salió la, la moneda cara y, y bien. Y, y bueno, luego Kimi, que ha hecho el mejor resultado de la temporada para él, que es un sexto, que con esto yo creo que se dice todo de la Pero temporada. Pero bueno, de... los
3: grillos, ¿no? Correcto. Que también salía, salía 16 en la parrilla, eh. también hay que, olvidar, no hay que olvidar eso, que salía 16. Y bueno, yo creo que fue la mejor carrera, menos de la temporada, eh,
6: no Diego, de, de Kimi. Sí, y es bastante triste que haya sido un sexto puesto en la mejor carrera de la temporada. Triste, sino lamentable. Como dije antes, me queda la pena y la duda de saber qué hubiese hecho Kimi en esta carrera si saliese en una posición, no digo en una posición buena, pero sí al menos en una posición un poco más más rozando la décima plaza, por ejemplo, que si es un objetivo razonable para Raikkonen en esta temporada. A lo mejor lo hubiésemos visto un poco más arriba, porque parece que este gran premio sí que estaba... Sí que iba bien o se sentía más cómodo o el Ferrari era un poco menos camión. Eh, Aún así, no hay nada que justifique, yo creo, por el momento de la temporada de Kimi. Y si hablamos de que tenemos la, queremos ver qué hace Sebastián en la segunda mitad, yo, yo de Kimi cada día tengo menos, incluso esperanzas, de ver algo, de ver algo que destaque y tengo la sensación de que con esta temporada va a poner fin a, a su nueva andanza en la Fórmula 1.
3: Uh -huh. Que también estaba recordando ahora que ya el viernes eh, fue Lauda también el que se acercó a Matías y para decirle que bueno pedirle un poco de disculpas por lo que había dicho de que el Ferrari era una mierda literalmente lo dijo así y, y bueno no sé eh, no sé qué opina Lucas también de, de de esto que dijo Lauda que además después el Ferrari quedó por
1: delante de sus dos Mercedes de, de lo que dijo Lauda pero de lo que dijo por la mañana por la tarde o por la noche que depende <risa> No sé, eh, a la madrugada. A la madrugada. Una <risa> mierda. Bueno, yo tampoco yo no sé, por ejemplo, David Plaza, seguro que, como, bueno, yo que soy un eh, televidente más, vamos a decir, ¿no? Y tampoco tengo datos, ¿no? Pero yo eh, no sé cuánto de camión tiene el Ferrari, ¿no? Yo tengo duda A veces no me parece tan malo eh, comparativamente con el resto y otras veces no, no lo sé. Es decir, que es una mierda? Me da igual, sinceramente. Es decir, que cada, hay que sacar lo máximo del coche y si no se tiene el mejor coche, pues lo que se pueda. Y está claro que Alonso lo hace y Kimi no. Pero bueno, eh, eh, nada más. Yo de Lauda, sinceramente, me da igual lo que diga. Yo, yo creo
5: que Ferrari, eh, en líneas generales, está claro que no destaca en nada. Pero sí tiene un grandísimo problema. Y es el, eh, la unidad propulsora, en general. Eh, tanto por potencia como por lo que les cuesta recuperar energía, eh, etcétera. Yo creo que en ese sentido tienen muchísimos problemas, incluso de consumo, también parece que, que andan bastante justos. Y, y sin esa variable que se ha introducido este año, que no había temporadas anteriores, pues quizá el Ferrari estaría pues más o menos al nivel del segundo o tercer coche de manera consistente. Pero, pero bueno, aún así yo creo que, que, que al final todo cuenta y, y el motor eh, y demás, este año pues es una variable más, nos guste o no, eh, y por tanto en el global el Ferrari eh, sigue suspendiendo, además por una razón que, que suele verse todas las temporadas, y es que es inconsistente, depende en muchas ocasiones más de las circunstancias de cada circuito, que de su, su propio rendimiento para subir o bajar hay carreras en las que está ahí segundo o tercero luego en otras baja quinto sexto, no, no tienen inconsistencia y, y el
3: desarrollo nunca ha sido el gran fuerte de Ferrari y este año no va a ser menos
4: <risa>
3: Y tampoco es muy importante en este trazado pero bueno, si comparamos en el Speed track las velocidades máximas de los equipos, eh, vemos que a Ferrari eh, Mercedes y Williams le sacaban unos 14-15 km por hora y, y el Red Bull le sacaba a 10 kilómetros por hora también de más es que también es una velocidad un poco inasumible ¿no? y también pasamos ya al, a otro, bueno a un equipo que sí que ya lo hizo fatal en esta carrera eh, aparte de Williams que también comentábamos antes que es el equipo indio eh, una mala carrera para Force India con ambos pilotos fuera Hulkenberg recordemos que tuvo un accidente al intentar adelantar a su compañero de equipo y,
1: y él asumió toda la culpa no sé Lucas, ¿qué opinas tú? Pues... Es algo que pasó desapercibido un poco porque yo vi el movimiento, pero hasta el rato no me fijé de que habían abandonado los dos. Pero vamos, eh, si a mí lo que me está doliendo un poco es Hulkenberg. ¿no? Es decir, parece que está ahí, que no sé si le pasa algo con el coche, si le pasa algo al mismo o es que ya está harto de la situación en la que está, pero yo pensaba que iba a machacar más a, a Pérez, pero eh, no lo veo. Más que el hecho de lo que ha pasado en esta carrera, porque lo que podía haber pasado en esta carrera podía haber pasado en muchas, ¿no? Es decir, no, tampoco es un lance y poco más. Bueno, al final 40 puntos de diferencia ¿eh? también entre los dos, que tampoco es algo que. Sí, no, <risa> pero también ha no. explicado que. Esos 40 mm, puntos sí. a veces no se notan, es ¿eh? sí, decir, sí, sí, están los 40 puntos, pero claro. Mm, Uh -huh. eh, David Sánchez, eh,
3: que, que decía que él también ha explicado que vio que en la vuelta anterior eh, Pérez había un poco más y él intentó adelantarle por el interior y bueno, parece que, que al final no, no pudo ser, ¿no? ¿A ti qué te pareció?
4: No, yo creo que era cuestión de tiempo que, que Hulkenberg abandonara alguna carrera yo también estoy un poco con Lucas, ¿no? Yo me esperaba eh, que, que fuera, no sé si un 11-0, como, como le está metiendo Alonso a Raikkonen, pero pero más consistente sobre su ventaja sobre sobre Pérez, ¿no? Eh, acción de carrera, no ha sido ni mucho menos el mejor fin de semana de, de Hulkenberg en general, en términos generales, y, y en fin, eh, sin más, acción de carrera, y una pena que los dos Force India tuvieran que abandonar, sin duda alguna, pues un equipo que está ahí quinto equipo, cuarto equipo, depende de las carreras, sexto equipo, depende de dónde tal, pero vamos, pelean por los puntos, un equipo muy a tener en cuenta, la lucha eh, por ese por esa posición y bueno, una pena. Yo creo que Hulkenberg era consciente de que algún día le tenía que llegar a él y, y le ha llegado sin problema.
3: Uh -huh. eh, que también vimos, bueno, eh, al final Pérez acabó contra el muro en una situación que él mismo después describía como mala suerte. Eh, yo no sé cómo de mala suerte es acabar contra el muro en la misma zona en la que casi acaba cada eh, David, ¿es eso mala suerte al final? o
5: Bueno, a ver eh, la mala suerte que puede ser pues eh, no hay que negar que llega precedida de un error suyo al ¿no? pisar el piano y, y, y perder el control del coche por tanto, <risa> mala suerte relativa no creo que, que sea todo achacable simplemente a eso ¿no? que vaya por delante que, que el error el primer error y el que propicia todo es suyo por tanto, tampoco creo que haya que ir mucho más allá. Eh, yo, lo de respecto a lo que comentabais de hulkenberg si me permitís, me gustaría apuntar un par de cosas. Primero, sí creo que está haciendo una buena temporada. Eh, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que en general se tiene la percepción de que Sergio Pérez es más el piloto que hemos visto en McLaren que el que hemos visto en Sauber. Eh, yo creo que es más el que hemos visto en Sauber. Y, y es mejor piloto de lo que en general se cree. Y bueno, por lo que fuera, en McLaren pasaron cosas que no le permitieron rendir eh, a su nivel y creo que en Force India, si se vuelve a sentir cómodo, está, eh, está rindiendo otra vez como él sabe y aún así Hulkenberg está siendo mejor que él. Eh, de todos modos, también creo que hay que tener en cuenta una cosa, Hulkenberg es uno de los pilotos más altos y más pesados de la parrilla ¿eh? uh -huh. y, y en este sentido, esta temporada es importante, ¿no? Eh, ya veremos la, la temporada que viene en la que el peso va a ser menos importante si Hulkenberg vuelve a ser más dominante de lo que de lo que está siendo ahora. Eh, son pequeños detalles que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que, que sí pueden llegar a marcar diferencias.
3: ¿Estás de acuerdo, Diego? ¿En qué...? ¿en qué crees que está ocurriendo esto? que no vemos a Hulkenberg aplastar a Pérez como esperábamos en un principio es,
6: es sorprendente es cierto que Hulkenberg está haciendo una en el fondo no está haciendo una mala temporada y al final eh, hasta esta carrera había apuntado en todas las carreras y, y se había y era un poco un reflejo de Alonso en cierta medida en el que siempre está ahí ¿no? no no lo vemos tanto porque a lo mejor su monoplaza no le da no le permite destacar como, como le permitirían otros pero pero sí que está ahí, siempre está ahí, siempre puntúa, es, está superando a su compañero de equipo, aunque todos esperábamos que, que lo de eso, que lo aplastase. Nadie, yo creo que todos creíamos que, que iba a pasar por encima de Pérez y que y lo iba casi a humillar. Y, y al final no está siendo así. Quizás David tenga razón y Pérez sea más el piloto de Sauer que el piloto de McLaren. Yo aún no lo tengo claro, pero lo que siempre tuve claro es que no, nunca he considerado a Pérez un piloto tan bueno como Hulkender. Quizás Hulkenberg también esté, quizás sea el tema del peso, quizás esté simplemente también cansado de, de arrastrarse, entre comillas, por equipos de mitad de parrilla sin tener sin tener una oportunidad. Como, por ejemplo, si tuvo ya su compañero su compañero de equipo de McLaren. Creo que quizás uh -huh. llegará un punto en el que Nico se, se cansará y empezará, no sé, a aburrirse, ¿no? en cierta medida. <risa>
3: Y bueno, comentamos ya rápido el último tema de, de la carrera, que fue el tema que comentamos también antes de Williams, que se me fue un poco el tiempo y después Jacobo me tirará la culpa a mí eh, que fue Williams ah, claro. que puso medios en su, en su cuando pararon a la misma vez que, que Ricardo en la parada eh, en el segundo safety car y bueno, que ya hemos dicho antes que los eh, los neumáticos medios eran casi dos segundos más lentos que los blandos a falta de unas 50 vueltas metieron otra vez los medios pudiendo hacer dos estándares de, de blandos y algo que no sé ahí Plaza, pero yo no le veo mucho sentido
5: no, además, eh, ellos ya comentaron después de la carrera que, que el gran problema que habían tenido eh, en la carrera era eh, que no eran capaces de calentar los neumáticos, que el, el viernes y el sábado se sí había hecho más calor y les había, les había ido bien, pero que con la baja de temperaturas de do, del domingo había sido un suplicio, que para cuando conseguían calentar los neumáticos ya era demasiado tarde y ya prácticamente el relevo pues, estaba en su fase final. Eh, eso incluso con el medio a, a priori es más complicado eh, calentar el neumático y poner, meterlo en temperatura y uh -huh. si, ya, si le sumamos que es un compuesto más lento por definición y además si no se calienta pues también se degrada a un nivel parecido a, al blando pues eh, yo creo que ahí se junta un poco todo y de ahí
3: el resultado uh -huh. bueno pues dejamos ya la carrera de hoy si nadie quiere comentar nada williams y pasamos a ya a ver eh, qué nos comentan en, en las encuestas. Y aquí Stop y Jacobo nos mete aquí un Estás escuchando Keep Pushing. Estás
0: escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula
3: 1. Y bueno, vamos ya con las encuestas, a ver qué opinan también nuestros oyentes eh, de, esta, de esta carrera. Eh, vemos que en la encuesta eh, como mejores pilotos eh, está Alonso primero con votándole el 94% de los votantes eh, seguido por Ricardo y Hamilton empatados a empatados a puntos eh, en equipos tenemos a Manda Red Bull, ganador de la carrera con, con Ricardo eh, seguido de, de Mercedes, muy cerca también le sigue le sigue Ferrari por aquí veo que, que Lucas por ejemplo también decía Daniel Ricardo, Lewis Hamilton y Fernando Alonso bueno ya nos dirá también ahora ahora mejor eh, lo que opina y bueno esto mismo vamos ya a lo serio de esta carrera que es el mundialito
0: el mundialito
3: y bueno antes del mundialito vamos también un poco a hablar de quién fue el bandera negra de la carrera y por tanto el menos uno eh, David Sánchez de Castro ¿quién fue para sí. ti el peor piloto de la carrera?
4: No tienen por qué coincidir, aunque en este caso coinciden, eh, Pastor Maldonado. Sin duda alguna eh, lo pone fácil, de verdad. Es que hay carreras, yo hay carreras en las que no quiero eh, castigarle, más que nada porque me van a denegar el paso a Venezuela si es que alguna vez en mi vida voy a Venezuela. Pero es que, joder, es que se salió dos veces en la vuelta de calentamiento de formación, dos veces. Que es que hay que ser, o sea, quiero decir, vale, la pista estaba mojada, pero estaba mojada para todos, se salió dos veces, que, que en serio, en Hungría dos veces, vuelta de formación, que es que ni siquiera estamos hablando de, en fin, por tanto, piloto bandera negra para, para Maldonado, sin lugar a dudas, creo que además es la, la opción más votada por, por nuestros oyentes, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Eh sí, nuestro siguiente lo han votado eh, con un 35% de los votos se lo lleva Maldonado, seguido por Pérez con el 16% de los votos. Y también recordemos que es que Maldonado también la lió con Bianchi eh, golpeándole y bueno, como ya es un poco habitual, ¿no? Y Diego, tú también no cambias tampoco tu bandera negra, ¿no? De una carrera a otra <risa> tienes fijo a Maldonado, ¿qué?
6: Fijo no, pero es que como ha dicho David el, el hombre se empeña en que le demos el en que le demos el premio bandera negra. Es que aparte quizás no haya sido el peor piloto del Gran Premio quizás o el que a lo mejor no le doy el menos uno, pero es que realmente el, o sea, ha sido para es que, que lo echen ya, es que en serio que lo echen ya, ya no no hay más calificativos que darle a Maldonado, que lo larguen.
3: Eh, David Plaza, ¿para ti el peor piloto de la carrera?
6: Joder,
5: pues estaba pensando en Ericsson, pero me habéis convencido.
3: Ericsson tuvo una salida de pista también, un poco. Sí, sí,
5: es que no recordaba, sí, es cierto, dos salidas de pista toqué toque con Bianchi. Hombre, terminó la carrera, pero bueno, eh, la verdad es que ese tipo de cosas son cosas que. Joder, al final, Ericsson es un piloto debutante que, bueno, pues tiene un error ahí con la pista complicada pero lo de Maldonado es otra cosa, es otro nivel. Así que, bueno, coincido con vosotros.
1: <risa> Lucas, ¿sabéis qué? ¿Peor piloto? Mm, Maldonado, y si no habéis dado suficientes razones, yo no recuerdo exactamente si no fue eh, el choque de Ericsson, No sé si estaba Maldonado justo delante y fue que le hizo un extraño y Ericsson al seguirlo detrás, se, se empotró. No Me estoy profundo. seguro. No estoy no, eso, seguro de eso,
5: eso, eso dijo Lovato, pero vamos, no
1: no, no, no estoy, Es que no lo sé, que no lo sé si pero, vamos. Adelante,
5: pero no, lo que le pasó a Erickson Es que se le fue el coche en la zona mojada Y ya está o sea, A Maldonado sí le culeó un poquito En la salida de la curva, pero vamos, nada raro
1: eh, es decir, que es que si ya fuese que, que choca a los demás sin tocarlo, ya es que sería el colmo, ¿no? Porque <risa> decir, ya son
4: razones para. Tiene, pa ¿tiene
1: capacidad para ello. ¿no? Yo no creo sé. que sí, también, que tiene la capacidad. Pero bueno,
5: eh,
4: es
1: decir, si no hay suficientes razones, también podríamos achacarle un poquito eso. Pero, bueno.
5: pero Eso ya estaría ah, al no. nivel gafe, gafe de
3: cierto piloto de PlayStation,
1: de rojo. Y bueno, eh, yo también le doy
3: ya por unanimidad eh, el menos uno a, a Maldonado y vamos a ver quiénes son los mejores pilotos de la carrera. Eh, David Sánchez, ¿para ti los tres mejores? 3-1, eh, digo 3-1, tres puntos, dos puntos, y un punto.
4: El mundialito, vamos, lo que viene siendo el mundialito de toda la vida. Eh, yo me voy a dejar el, el podio y además lo voy a dejar casi intacto. Tres puntos para Fernando Alonso, impecable. Dos puntos para, para Daniel Ricardo y el punto se lo voy a dar a, a Luis Hamilton. Y el menos uno, bueno, ya lo hemos comentado... Eh, se lo damos a, a Pastor Maldonado uh
1: -huh. eh, Lucas Pues los tres puntos a Hamilton eh, Los dos puntos a Alonso Y el puntito a Richardo uh -huh. A ver, como has dicho, Hamilton, ¿qué? Hamilton, tres puntos Alonso y dos. Y Richardo Y Ricardo, vale Diego, que Para eh... ti tienes
6: problemas mejores yo le voy a dar los tres puntos a Alonso porque es que en esta carrera no podemos hacer otra cosa. Le voy a dar dos puntitos al que para mí es el gran olvidado de, de esta carrera, que es jean Eric Bernier, que creo que sí, sobre todo al principio de la carrera lo hizo realmente bien y aunque al final no su resultado no fuese especialmente destacable, no creo que es merece la pena. Después de, la, de las sopas con ondas que le está dando su, su compañero de equipo, para un gran premio en el que destaca habrá que... Habrá que recordarlo. Y el puntito, estoy entre Richard y Hamilton, pero se lo voy a dar a Hamilton porque porque creo que remontar desde el pit lane, a pesar de lo que muchos digan, tiene cierto mérito. El menos uno se lo voy a dar a Rosberg por dejar pasar la oportunidad que, que ha dejado pasar en este gran premio de dar un golpe sobre la mesa. Que eres un hater y ya está. <risa>
5: Tú, tú sí que no dejas pasar oportunidad, Diego. <risa> bueno,
6: hombre. Es, no, no, no. Es que a Maldonado, es que a Maldonado ya, ya es que ya no. o sea Tienen menos 10 menos puntos. Bueno, ahora tendrá más. Superará a Raikkonen por la parte baja de la tabla. De ¿No momento.
5: Dinos. Bueno, pues yo le voy a dar 3 a Fernando, 2 eh, a Hamilton y 1 a Ricardo. Uh -huh. Y el menos 1 para... a Maldonado. Sí.
3: Sí, yo también voy a decir lo mismo, eh, los tres puntos para Alonso, los dos puntos para eh, para Hamilton, que fueron un poco los que mejor gestionaron la carrera y el punto para, para Ricardo por su victoria y el menos uno pues obviamente para para Maldonado y también nos ha enviado hoy eh, Iván, que no pudo venir, pero al menos nos ha enviado su mundialito, nos dice que tres puntos para Alonso, eh, dos puntos para Ricardo y el punto para Bernier y el menos uno eh, se lo da a Rosberg bueno, ya nos explicará el próximo día cuando venga este menos uno Otro, otro hater más
4: otro hater, totalmente.
3: Y bueno, aunque no está Jacobo, no nos liberamos mucho de él y también ha querido mandarnos su mundialito y bueno, vamos aquí a, a escucharlo.
2: Y ahora mis puntos para el mundialito. Voy a ser rápido. Le voy a dar tres a Alonso por ese carrerón y por liderar la carrera durante varias vueltas. Dos a Ricciardo por su segunda victoria de la temporada y por, por no miranarse ante dos campeones del mundo como Hamilton y Alonso. Uno a Hamilton por esa remontada, solo uno porque ya digo que, que me queda un poquito más sabor de boca al final, no poder rematar eh, esa remontada desde pit lane Y el menos uno se lo voy a dar a Pastor Maldonado, no por nada en especial porque volvió a quedar ahí, ahí atrás, eh, fue el primer piloto no doblado, pero hace muchos grandes premios que no se lleva a nada y, y lo merece, ya, ya lo merece que si no Kimi se lo pone difícil en, en el Mundialito.
3: Y vamos también con otra parte de la encuesta, que es el premio Manser, al piloto más agresivo, más pasionero de la, de la carrera. Aquí eh, no hay duda, el premio se lo lleva Hamilton con el 56% de los votos. Y no sé vosotros qué, a quién se lo hubierais dado. Eh, David Plaza.
5: Hombre, por, por lo que habéis comentado de Maldonado, pues ahí estaría ¿no? el tema. Pero vamos, <risa> eh, mirando un poco para arriba, sí, sin duda Hamilton fue el más incisivo, aunque Ricardo no estuvo mal. Pero, pero Hamilton yo creo que sí que le dio un punto un punto más, lógicamente también por su posición de salida. Uh
6: -huh.
3: Y Lucas, estoy viendo que tú se lo dices también a, a Ricardo, ¿no? Que fue el segundo que más votos
1: se ha llevado. Sí, yo es que en, en la pelea con Alonso eh, lo vi, eh, no sé, una, una declaración de una declaraciones posteriores dijo que había sacado ideas de la carrera de GP2. Eh, claro, eso significa que lo adelantas o que estás encima de un árbol es decir, una de las dos <risa> Pero, bueno, me, me gustó el hecho de decir mira, hay que adelantar como sea y le echa narices ¿no? y eso es lo que más sorprende cómo le echa narices, ¿no? porque no es en esta carrera es en toda la temporada lo que está haciendo así que, pues, uh -huh. claro, manse y el premio Prost pues
3: obviamente se lo lleva Alonso con el 71% de los votos seguido también esta vez por, por Ricardo y estoy viendo aquí en la encuesta que todos nosotros aquí hemos votado eh, por Alonso en este en esta carrera no sé si no sé si David Plaza tiene una opinión diferente que veo que no ha votado creo muy no, en
5: esta ocasión no he podido no pero sí estoy completamente de acuerdo me parece que su gestión de, del último relevo pues muy marca de la casa ¿no? muy, muy cerebral y fantástico
3: y bueno vamos ya con con la sección de, de las la sección de las chorradas o las cosas más interesantes que nos envían por Twitter
0: La pregunta del oyente.
3: Y bueno, sí. ya tenemos aquí las preguntas que, a ver, eh, nos han enviado hoy poquitas, la gente está muy de veraneo. Y bueno, eh, Francisco Navarro nos dice: ¿Creéis que Red Bull después del verano dará un salto prestacional grande como en los últimos, como en los últimos años, eh, David Sánchez?
4: Okay, ¿Cuál era la pregunta? Perdón, que estaba topinando, ¿Qué? No me he
3: no, pero si creen que no Red Bull va a dar un salto después del verano, como ha ocurrido en anteriores años, pues si van a dar un salto y se van a poner ya no sé al parejo de, de Mercedes.
4: No, ¿No sé ves? si parejo, pero no sé si parejo, pero sí va a estar, sí va a estar mejor, sin duda.
6: Eh, Diego, ¿tú cómo, cómo lo ves? Sí, sí pero lo, lo veo igual que David no creo que lleguen a estar parejos a Mercedes porque creo que esta temporada es algo imposible pero me sorprendería que Red Bull no no destacase en esta segunda mitad de temporada y como mínimo fuese el claro segundo equipo de la parrilla
3: después nos pregunta también el mismo que nos dice eh, que ahora que empieza también la Fórmula E en septiembre si haríamos si, si sería posible hacer un keep pushing E no. y bueno esto lo no, tiene que preguntar no. Diego que en 2016 yo creo que estaba por ahí la cosa
6: en, en, eh, cuando, yo, cuando, cuando Kimi se pasa a la Fórmula E eh, empezamos a negociar el tema, mientras tanto eh, no, o sea, después de ver la plantilla de pilotos creo que es más que suficiente motivo para dejarlo como mínimo en standby a la espera de ver qué sale de ahí
3: ¿Y sobre todo en
1: Art y, bueno,
3: eh, Artu Cortés eh, Artu Code en Twitter nos pregunta también eh, si creemos que votas puede acabar fácilmente entre los cinco primeros de, del Mundial, eh, Plaza, David Plaza sí, ¿Qué sí. opinas?
5: Puede ser, puede ser Hombre, Williams desde luego está, yo creo que en disposición de, de conseguir un coche lo suficientemente competitivo como para que Bottas pueda conseguirlo eh, hasta ahora, la verdad es que su temporada va de menos a más y lleva tres carreras eh, quizás esta no tanta, pero las tres carreras anteriores han sido muy, muy buenas Sí, yo creo que es posible, ¿por qué no? Sí uh
3: -huh. Eh, nos dice por aquí, no sé, Gasólico nos dice que, que estaba celebrando Vettel en la Vuelta 33, eh, lo de siempre eh, José Antonio González nos pregunta que, bueno, qué pilotos de categorías inferiores vemos con posibilidad de estar el año que viene en Fórmula 1 y también si eh, David Sánchez, si sabemos algo del futuro de, de la leyenda Chilton
4: Pues el futuro de la leyenda Chilton seguirá en Marusia mientras papá Chilton siga pagando la fiesta, mientras no pues, no sé yo creo, que, creo que, que Chilton está bien donde está y no creo que, que vaya más arriba. Tampoco merece mucho más que sí.
5: Pues ahí, poco
3: antes. Vale. Sí, no sé si David Plaza nos quiere comentar algún piloto que ve en el futuro en la Fórmula 1. Sí, yo
5: creo que eh, el primero que ya tiene el asiento calentito y bien preparadito es Carlos Sainz Jr. Es algo que, que está prácticamente por decreto. El si no se está buscando asiento ya, mal está haciendo, ¿no?
3: Eh,
5: y más con la temporada que está haciendo Carlos en las World Series. Es un piloto muy mediático, muy muy apoyado y con un entorno también influyente y Red Bull sin duda le va a subir. Eh, si no es alto roso, pues será algún otro equipo, pero que va a estar el año que viene Fórmula 1, yo creo que es prácticamente seguro. Y luego a partir de ahí pues entramos en lo de siempre, ¿no? Eh, la mezcla de, del talento, del qué, qué presupuesto haya disponible y, y cómo se mueve el mercado. Eh, eso ya es más complicado de decir. Sí.
3: Y Lucas eh, también nos dice Francisco Narro, si creemos que, que Maldonado es capaz de, de puntuar este año o quedará detrás de Jules Bianchi en la clasificación de pilotos.
1: Ojalá no. <risa> ¿Es posible que lo haga alguna vez? Sí, pero ojalá no. Le <risa> <Te> queremos, Maldonado. <risa> ya lo que ya. Queremos, Le queremos fuera de la Fórmula 1, pero... Correcto. Después lo echaremos, pero después lo echaremos de menos, que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es
6: verdad.
1: Ya veremos, ya veremos. Ya, siempre vendrá otro que,
6: que nos divertirá. <risa> También creemos que echaríamos de menos a al Gersuari pronunciando qualifying y yo creo que no hay ningún problema.
4: Nada, a cero de Movistar, ya verás cómo os echéis unas risas
3: <risa> Y bueno, vamos ya también a recordar un poco Cómo ha estado la clasificación de la Liga Keep Pushing La Liga Keep Pushing Bueno, pues vamos ahora también un poco a repasar la clasificación de la Liga Pushing que, que ya sabéis, es la Liga que tenemos en el Podio del Motor de Castro del Deporte con nuestra Liga Particular, en la que actualmente veo que somos ya nove, eh, 900, no, 190 participantes en la Liga, y bueno, quien quiera unirse, aún está a tiempo, no ganará, pero superarnos a nosotros, tal vez, sí, al menos a la Sánchez de Castro, que le veo ya ahí un poco Bien. Yes. Correcto. <ríe> que bueno, sí, esta es semana el, nos resultados pues, son buenos, bueno, luego el, lo hablaremos el, también. El, también. Sí, sí. De esta son que, que bueno Estoy viendo que, que esta semana los resultados han sido muy lamentables Como habitualmente Pero quien más puntos saca en Hungría es eh, David García M7 con 54 puntos Y en la clasificación general pues tenemos a Fernando Alonso primero Y segundo aquí tenemos a, a Lucas Lucas que, que nos comenta esta posición
1: pues Hay que contar que ha sido una troleada épica Porque Fernando Alonso se ha apuntado esta semana a la Liga, porque yo era eh, el líder la semana pasada eh, ha hecho 8 puntos Fernando Alonso y yo he hecho 24 y aún así más se mantiene primero así que ha sido un poco troleada pues Villarato,
4: Villarato, yo lo veo aquí, claro estamos
1: aquí con los lloros no, no, no. en tercera posición tenemos
3: <risa> a Lauriki perdón
1: Lucas, que lo echen ya que lo echen ya, eh, no puede ser <risa>
3: <risa> ya veremos eh, ya lo manipularemos de alguna forma, esto es así Y en tercera posición, bueno, tenemos a Lauriki 78 Y aquí en nuestra liga particular eh, De Keep Pushing pues esta semana Ha ganado Sánchez de Castro Con 3 ¡Sí! puntos ¡Sí! Con 3 ¡Sí! ¡Sí! puntos, ¿eh? tampoco <risa> <Still faster risa>
4: <dan Chilton>. vamos <risa> Un
3: resultado muy vergonzoso para un chiltonista
4: Ya, es verdad, tenía que haber hecho Tenía que haber hecho ¿Cuántos ha hecho Diego, por favor? Pues,
6: pues sí Diego que sí. ha sacado 6 Punto. puntos 6 sí. puntazos Sí, lo, mío, lo mío fue una visión. Yo he hecho los mismos puntos que, que la posición en la que ha acabado Raikkonen en la carrera. Esto. No, pues ya veo, ya. Hay un, hay una conexión Quien no ve ahí una conexión es que no entiende nada. La Fórmula 1.
3: <risa> y bueno, en la general eh, sigue Jacobo eh, Líder, en la general de Keith Pushing, con 510 puntos y le sigo yo con 489. Eh, aquí sí que va último David, aquí, aquí sí que el chiltonismo está vivo
4: correcto
3: y bueno vamos a terminar el programa ya con un poco de, de actualidad
6: Actualidad.
3: que la actualidad pues no viene muy no viene muy viva de normal en el verano nos dejan aquí con un con un culebrón ¿no? del verano y este verano va a ser tranquilito parece
6: yeah. Eh, yeah. nos la metieron un bajar. poco
3: <risa> ojalá ojalá Si nos divertimos un poco con algún tema eh, el tema que se ha comentado estos días eh, que bueno, han pedido también opinión a Abriatore parece y se ha comentado para animar un poco la Fórmula 1 el tema de lastres, como ya hay en otras competiciones eh, David Plaza ¿cómo ves lastrar un Fórmula 1? un poco raro, ¿no? pues eh, desde luego no estoy en
5: absoluto de acuerdo nunca me han gustado en ninguna categoría y en Fórmula 1 menos todavía, no, no creo en ello me parece que lo que tienen que hacer es dejar las cosas un poquito como están, dejarse de chispitas, trompetitas y lastres, y, y dejar las cosas como están, que sigan su curso, que de momento no van mal. Para tener un equipo tan dominador como Mercedes, tenemos el campeonato muy, muy vivo y, y luego encima buenas carreras. Así que, ¿para qué cambiar? Uh
2: -huh.
1: eh, Lucas, ¿cómo ves este, este lo del astral, el astral de la tra las de la Fórmula 1? Has dicho las tres, has dicho Briatore y yo no sé qué pensaba en ese momento. No, es decir, eh, desde el primer momento es que lo de Briatore es que es una locura. Pero bueno. no, tampoco es por decirle cosas que ha hecho en el pasado y ahora se le pide consejo, no sé si es la mejor persona, pero bueno, así queda la Fórmula 1 y esa es la imagen que dan. ¿Pero ¿Quién le ha
5: consejo? A ver.
1: Bueno... Mmm, si se le pide si se le pide a eh, Eccleston, que ya Eccleston. es formal, para darle por un lado, claro, no, si sí, está claro, si sí, ha tenido que ser, eh, pero que se lo pida a él, sabiendo las cosas del pasado, cómo se, se, se tuvo que ir de la Fórmula 1 por las razones y que volver a traerlo, bueno, estaba claro que lo iban a traer, de todos modos. Eh, pero es lo que dice David diciendo, ¿qué narices necesita? es decir, eh, ¿no habéis visto esta carrera? por ejemplo, eh, ¿no habéis visto la anterior? que al principio parecían que iban a ser todas aburridas, pues podía ser, pero había que darle un poco de tiempo, a mí el, lo del sonido me da igual, de hecho incluso hasta me gusta eh, no entiendo tanto problemas con las chispas ahora y sobre todo todo artificial Eso, y es peor Esa, es, ese es el tipo de cosas que a mí el rumbo que tiene la Fórmula 1 ¿qué quieren? es decir porque hay una cosa que funciona y que está empezando a funcionar no en esta carrera sino en carreras pasadas y sin embargo quieren seguir arreglándolo vamos a ver si funciona ¿para qué lo quieren arreglar? ¿cuál es el problema? ¿el dinero? pues el, el dinero eso es otra historia pero lo que, es la, lo que es el espectáculo ¿quién tiene quejas hoy en día? hoy por ejemplo uh -huh. después de la carrera no
3: sé yo creo que, que Diego, yo creo que Diego prefiere también chispas, prefiere no y, y estas cosas que. Hombre, por favor, que tenemos, ¿no? que es
6: que, es que cómo, ¿cómo podemos pensar en una Fórmula 1 sin chispas y sin, sin trompetas en los escapes, sin aspersores, sin tangas de leopardo? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Por eso es necesario obligatorio. Eh, <risa> no, eh, bromas aparte, yo creo que no es el momento que la que se, apres, se apresuraron demasiado en intentar arreglar esta Fórmula 1 que ellos mismos crearon. No sé en base a qué criterios Porque se suponía que la Fórmula 1 de este año Primero la crearon porque iba a ser la revolución Y ahora de repente quieren cambiarla Yo creo que está bien, tiene sus cosas buenas Tiene sus cosas malas Pero de momento está dando buenos resultados Y como se, como comentábamos antes Teniendo un equipo tan dominador Nos está dando carreras Muy entretenidas Y eso no es algo fácil para nada Así que de momento vamos a dejar, vamos a dejarla Rodar y ver cómo evoluciona mm.
3: Eh, David Sánchez, ¿estás de acuerdo con el lastre? Imagino que no, pero.
6: No, no, no. Yo,
4: por mí, que se queden las cosas como están. Hay que retocar algunas cosas. Por ejemplo, más por una cuestión de seguridad que por una cuestión estética, el, el asunto de los morros me parece eh, urgente con, que lo tenga que cambiar. Por, insisto, por una cuestión de seguridad. Pero vamos, sí, yo creo no. que en
5: este caso, David, la cuestión estética es incluso más urgente que la de seguridad. <risa> bueno, vale, sí, quizá,
4: <risa> o sea, quizá ver
5: sí
4: es, eh, es, es verdad que esas formas fálicas <risa> como que no proceden en, en Fórmula 1, ¿no? Pero es verdad, lleva razón. Pero, pero vamos, no sé, no es lo más urgente que hay que cambiar de, de la Fórmula 1.
3: Y bueno, en otras noticias también de esta semana, eh, tenemos que vuelve al calendario de la Fórmula 1 el eh, circuito de, de México y, y, y bueno, y entra en el calendario el circuito de Azerbaiyán eh, como gran premio europeo. Esto a mí me deja un poco muy descolocado. Si entra,
4: si entra en Eurovisión, es Europa. Esta es una norma que nos ha enseñado el hoy y Al hoy tenemos que hacerle caso. Aunque la europeidad de Azerbaiyán podríamos discutirla en otro Kipusin o ki algo. Kip soviético, Kip, no sé Algo raro
3: Bueno, sí, es un país musulmán Soviético, europeo ¿No? Que, que bien, ¿no? Es podemos, podemos, Sí, nos sirve para todo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ¿cómo veis la entrada, digo, de, de Azerbaiyán En la Fórmula 1 y también la vuelta a México?
6: Eh, hombre, la vuelta a México me parece algo más razonable Volvemos a un circuito ya existente Que reformarán o están reformando y me parece bien Azerbaiyán tiene su gracia su gracia por todo lo que todos los chistes que nos dará porque y demás, pero me sobra completamente, además quiero recordar que va a ser un circuito urbano sí, eh, semiurbano. o um, semiurbano lo cual hoy por hoy suele ser un sinónimo de un mal circuito porque no, 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 tienen, no los circuitos urbanos no tienen mucho sentido, para mí al menos y no sé me sobra completamente, pero bueno, Bernie tenía que trincar, supongo. Tiene ahí el juicio, tendrá que tendrá sus costes y tenía que sacar un maletín de algún sitio.
3: Y Lucas, ¿tú qué opinas de, de Azerbaiyán? Que además es un circuito urbano diseñado por Gemantil, que como, como
1: viene siendo muy habitual. No, no, yo en realidad, opinar nada más de lo que habéis dicho vosotros, es Europa, ¿no? Allá. <risa> Y bueno, de, de México, de
3: circuito Hermano eh, Rodríguez,
1: no, eh, de... entrará en 2015. No, hombre, ese, aunque lo reformarán un poquito, y claro, ya veremos, ¿no? Pero, eh, hombre, ese esperamos algo más, y sobre todo, yo qué sé, un circuito que ya estuvo en el pasado. Entra, David, entra.
4: No, lo que quería comentar es que, efectivamente, lo van a reformar prácticamente entero. El, el circuito Hermano Rodríguez... Eh, quien recuerde o quien sea más mayor eh, quizás se acuerde era un circuito bastante entretenido tenía una forma al final casi de estadio era una especie de semióvalo eh, y luego bueno pues como, como dato curioso en el 92 Michael Schumacher consiguió aquí su primer podio en Fórmula 1 que por tanto es un, es un circuito con cierta historia. ¿no? Y además, eh, bueno, no podemos olvidar que, que el público mexicano es últimamente más, es un ferviente seguidor de la, de la Fórmula 1 y la presencia de, de Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez, si es que el año que viene siguen en Fórmula 1, que a priori nadie hace pencha, nada hace pensar lo contrario, eh, pues bueno, va a traer mucho público. Solamente hay que ver cómo estaban las gradas de Austin el año pasado. De, de mexicanos yo creo que es una buena noticia el regreso a este circuito y, y espero que veamos una, una buena carrera
5: yo que david, te que cuentos, algo sobre... sí, eh, lo primero lo que comentaba un poco entre líneas david a ver cómo le sienta austin eh, la entrada este, de este circuito Porque iban muchos mexicanos allí
4: Eso es otro tema
5: Y luego Lo que le van a hacer a la parabólica de entrada meta no. al antiguo circuito Eso es un auténtico
3: Vamos una,
5: una aberración, pero bueno A ver si el resto del circuito compensa uh
3: -huh. Uh -huh. Y bueno, ya vamos a dejarlo Por hoy, ya creo que ya nos ha salido hacer un capítulo más o menos aceptable A pesar de las bajas y bueno, ya sabéis, si queréis contratar con nosotros, pues eh, durante este verano nos podéis encontrar en, en Instagram con nuestras fotos de pies en la playa. Eh, también os podéis contratar con nosotros a través de nuestro blog, que en keeppushing.wordpress.com. Si queréis mandaros un correo, pues un correo a keeppussinf1.com. Y ya estamos en redes sociales como Facebook, Google Plus y, y Twitter, en estas dos últimas como KP Podcast y en Google Plus, que simplemente nos pasamos un poco a barrer. Eh, pues nos encontraréis muy activos eh, durante este verano, ¿no? Que queremos un poco de vacaciones y no si queréis contactarnos más, más rápido y seguro que contestamos al momento, pues estamos en, más que nada en Twitter, ¿no? También como CapE Podcast. Así que nada más, eh, gracias David Plaza, Sánchez, eh, Diego y Lucas por, por el capítulo de hoy.
4: Gracias a ti Vicedir, eh.
3: <ríe> Y también a, a Jacobo que aunque esté eh, de vacaciones nos ha mandado sus audios y, y Iván, ¿no? que, que seguro que también está pasando por ahí un buen un buen verano. Un abrazo también eh, para él. Yo creo que tampoco ha quedado tan mal. Eh, ya nos dirá también Jacobo ahora cuando lo corte y le edite, cómo nos lo deja.
6: Y eh, lo sentimos eh, lo sentimos por el marrón, Jacobo. Que bueno, le damos esta faena, ¿no?
3: estas vacaciones, pero eso. Sí que sí, que no se entretenga, que si no. Claro, claro. Y, y bueno, cerramos ya por aquí hoy. Nos despedimos con el habitual Jazz Drive de Alistair Griffin y esperamos que paséis un buen verano a todos ahora toca parón, pero nada, volveremos con, con a darnos la tabarra eh, seguramente con un capítulo en agosto, un poco especial no, ya veremos
1: y no, si no, no,
3: si no, no ponemos no. en septiembre y así que, keep pushing al máximo
1: There is a star that the
0: take
4: this
0: ride and just try I wanna be the only one to make it to the light
4: Ahora tiene menos gracia, porque como normalmente el audio este que mete chungo Héctor después del keep en el máximo, no puedes meterlo tú también
2: ese Héctor, no se queda raro. Jacobo, grábate la despedida. Pues les ha quedado un capítulo cojonudo, yo no vuelvo.